0: Poé, poé é impossível. <risos> oi oi malta, bem-vindo a mais um episódio. Episódio? Nossa! Um bolo para logo do início. Bem-vindos a mais um episódio do Impulsivo, o vosso podcast sobre isso, onde as conversas ocorrem por impulso. E tipo assim, gente, hoje vamos estar a falar sobre dezembro. vá, sobre esta época assim de final do ano, apanhado tipo fins de novembro, inícios de dezembro. Quase que falámos desde setembro porque assim. Eu quero já fazer aqui uma pergunta a toda a gente. Que é, o que é que, o que, é que rolou no Colima, no Oxigênio, este ano? Que ainda nem sequer tínhamos chegado a Halloween e as pessoas estavam a pôr fotos das árvores de Natal montadas. E é, sim, eu gosto do Natal, mas gata, tudo bem? Sentes-te capaz? Mas o quê? Vais meter tipo as teias de aranha na árvore de Natal até ao dia de Halloween e depois tiras as teias? Não, não entendi. Não entendi isso, foi entusiasmo para este Natal... Não sei, uma das teorias que me disseram foi que realmente este Natal vai ser tipo aquele primeiro Natal que se pode meter a família toda. Em que bem os primos de França, os primos da Suíça, os primos de todos os lados, aquelas pessoas que vocês nem sabem o nome, nunca nem viram, aquelas crianças que do nada já têm 18 anos e não tinham nascido, bem tudo. Tudo. Até vem a família da família da família, sabem? Tipo, do nada o vosso vizinho também está lá porque é parente de alguém lá em casa e tipo, vocês nem sabiam o nome do vizinho. Essa teoria tem a sua lógica, mas tipo, é assim necessário montar o pinheiro de Natal antes do Halloween? É que até as próprias montras na loja faziam isso. Tipo, as montras da loja já tinham uns pinheiros montados, mont... e o Halloween, gente... E ok, o Halloween não é um feriado português, eu you não, know? tipo, não é uma cena portuguesa. Mas o Natal também não é propriamente português, né, gente? Não foram os tugas que inventaram o Natal, vem da religião cristã. Então, tipo assim, vamos respeitar o Halloween, se faz sobre... <risos> eu estou para aqui a falar, mas este ano foi tipo dos únicos anos que eu não fiz nada do Halloween. Aliás, eu nem ia fazer conteúdo para a internet e acabei por fazer um post no Insta em parceria com a Small. Mas, tirando isso, eu literalmente não fiz nada relacionado ao Halloween, which was sad. E é mesmo a nível pessoal, o que é que eu fiz? Uma tarta de abóbora. isso nem é propriamente Halloween, isso é tipo outono, you know? Mas pronto. E já que estamos a falar de Halloween, e finais de novembro, e afins, e outubros, e cenas, vamos falar do Black Friday. Porque isso é um outro tópico, que eu não vou entender. As pessoas no Black Friday surtam. Imaginem, as pessoas pensam, Black Friday, não, vamos comprar tudo. Está barato, a gente compra. Vamos lá, joga o cartão, vai só rolar. Compra, compra, compra. E as lojas mais concorridas é sempre a Fnac e a Vorten. Porque as pessoas pensam, ah, não, é para comprar. Então, para comprar a sério, eu quero câmera, máquina de lavar, um aspirador elétrico. Eu quero tudo. O aspirador elétrico, não, um aspirador manual, João. Isso faz sentido. <risos> não, mas, tipo, a entender o que eu quero dizer? Tipo, é muito babado, assim, diferenciado. É, assim, uma, uma, uma situação que as pessoas surtam por completo a comprar coisas. E eu pergunto-me, vocês realmente veem os preços que era antes o Black Friday? Porque o Black Friday, desde que eu realmente entendi o significado da situação e comecei a prestar atenção, para mim nunca foi nada de especial. Eu acho a época de Natal, tipo de saldos a seguir no Natal, bem mais interessante do que o próprio Black Friday. Eu acho mais interessante ir a um outlet numa quinta-feira do que o Bra do Black Friday. Uh, português. Gramática, vai. Tu consegues. Eu não entendo. Já para não falar que literalmente todos os anos há, umas, há um escândalo qualquer de uma empresa que hum, subiu os preços bem antes do Black Friday, tipo no dia anterior ou assim, para depois baixá-los. E literalmente houve uma, até uma polémica de uma empresa em específico há uns anos atrás que as pessoas foram à loja e levantavam os preços. Tinha lá o preço antigo que era mais baixo que o preço de agora no Black Friday. Eu achei isso assim bem escandaloso. Eu vivi para o drama. Eu estava lá a viver para o drama, mas... É aquela cena, não é frustrante para vocês clientes estarem constantemente a serem enganados? Porque assim, eu digo vocês porque eu não compro nada quase no Black Friday. Eu se compro alguma coisa é porque eu já ando de olho nessa coisa há tipo uns 10 anos e chega o Black Friday eu já sei tudo de cor sobre o artigo, sabem? Então eu realmente consigo perceber se ele realmente baixou o preço ou não. Mas há muita gente que não entende isso. E, e o Black Friday este ano foi a maior palhaçada que eu já vi na vida. Tipo, não houve uma única loja, literalmente uma única loja que fizesse Black Friday. Porque assim, para quem não sabe, a origem do Black Friday vem de, de uma quebra nas bolsas nos Estados Unidos, se não me estou a enganar, uh, que aconteceu há uns anos atrás, em que as cenas ficaram todas muito baratas. Tipo, as pessoas corriam para a loja, as pessoas andavam à porrada, soca ali na entrada da loja, as pessoas iam para a loja, para a porta da loja, tipo 3 da manhã, que nem um concerto da Tela Swift. Hoje em dia, isso nem sequer se justifica porque, assim, muitas lojas fazem tipo olha, gasta tipo 2 mil euros na nossa loja e dou-te 20 euros para gastar também. Não ganha dinheiro. E tu ficas já ah, tá. Compensa? Não, não compensa. Mas as gatas pensam que sim. Parem de surtar no Black Friday também, se faz favor. <risos> porque, tipo, este ponto já nem faz sentido. As empresas, que, às vezes, esforçam-se menos. Literalmente, antigamente era, tipo, toda a loja Black Friday. Hoje em dia, a maioria das lojas nem sequer põe toda a loja. Põe, tipo... 10% de desconto nos artigos selecionados. Tipo, gata, 10%? Quando assinas a newsletter é que devias ter 10%, que antigamente até era 15%. E dava na loja toda, porque é que agora só dá 10% do Black Friday em algumas cenas. Já para não falar aqui tipo Black Friday, quando é que começa em setembro? Vai, o um mês inteiro de Black Friday. Depois do Black Friday vem o que? é Blue Weekend. Que é a mesma palhaçada, só muda o nome, Mudou o design. Os designers aí, ó, ficam todos contentes que, né? Mais trabalho, mais dinheiro. Mas tirando isso, ninguém ganha. É, nem um funcionário da loja ganha. Porque esse aí, coitado, troca placa, mete placa. Enfim, eu lembro, eu, tipo, para quem não sabe, eu trabalho em atendimento ao público. Numa loja de desporto. Antes do Black Friday, que naquela loja foi tipo meio mês, foi tipo, olha. Ter essas publicidades todas, bota-colar coisas, é colar, coisa, colar no, coisas nos vidros, papéis em todo o lado, sinais, ó, oh, tudo Black Friday promoção loucura, Quando é que era? Gasta 100, recebe 20 em válido, tu ficas, ah, não, mas este ano foi diferente, porque o desconto funcionário acumulava com o desconto do Black Friday, e eu achei isso, ó, oh, revolucionário, realmente para uma empresa multimilionária fica muito difícil dar um bocadinho de benefício. Ao funcionário. Tipo, gente, ali o continente. Dá 500 euros por funcionário eu agora no Natal. Babadeiro, não é? Mas pronto, a minha, a minha, a minha deixou-me desta vez acumular descontos. Tão generosa. Enfim. Uma outra coisa que eu acho bem interessante sobre este, este, este final de ano é os influencers. É tipo... No Halloween, os maquilhadores... ó, oh, O auge da carreira deles. É tudo meio cartística artística, tudo loucura. E realmente eles merecem, ok? Tipo... O Halloween, acho que a maioria da cena de mascarar e etc está na maquilhagem. Porque outfit, vamos ser sinceros, toda a gente consegue fazer. Toda a gente consegue pegar uns trapos e meter e fingir que é fantasma, no mínimo. Bah, um lençol, dois buracos, é fantasma. Boa susta, está feito. Agora, a maquilhagem, gatas. A maquilhagem é uma situação complicada. Porque com aquela maquilhagem da loja de chinês, vocês não vão lá, não, gatas. Então os maquilhadores eles sacam lá dos seus 32 kits botam na mesa produtos que vocês nunca nem viram e eles fazem ali a caracterização. Fazem, tipo, todo o cast de uma cena bem assustadora, sabem? T Todos os assassinos de Halloween. As pessoas surtam também aí. Mas aí é um surto bom, né Porque, pronto, estão a valor a artistas e eu acho que isso aí vale super a pena. Mas, tipo, eu este ano, eu não vi grandes coisas, e you não know? Tipo, os artistas de maquilhagem... De que eu mais acompanho, mesmo a nível nacional e internacional, não fizeram assim nada de outro mundo. Houve ali uns collabs e não sei o que, ou a vibe do tipo do, do palhacinhas meio que, assim bem, bem simplórias, sabem? Mas não houve aquele babado, aquele wow, nossa vai, rinha, toma, toma tudo que é meu porque tu mereces. Não houve. Houve literalmente alguns artistas de maquilhagem que a única coisa que fizeram este ano foi tipo repostar as coisas do ano passado. E assim, cada um está ali a fazer o que quer, é, né? Mas eu queria ver mais, eu esperava mais. Quem soube para falar? Ninguém. Porque eu é assim, eu trabalho com moda. Fiz autosfits de Halloween? Não. Fiz makes de Halloween? Bem, no caso fiz uma. Mas tirando isso, não fiz nada. Então também me estou a incluir nesse, nesse grupo de pessoas que não fez nada. Mas estávamos juntos, né? Também foi muito confuso. Era tipo, toda a gente queria fazer cenas de Halloween, mas depois vinha lá uma patricinha, ai, recebidos do Natal... O que eu recebi no Natal. Gata, como assim que tu recebes no Natal? É Outubro. Respira. Eu não entendo. As pessoas agora vão começar a festejar o quê? A passagem de ano já... Porque eu já vi gajas. Eu estou muito agressiva a forma como eu disse. Eu não digo a palavra gajas. Eu já vi meninas a falar sobre, tipo, ideias de lucros para a passagem de ano. Gata, é literalmente dia 10 de dezembro. A passagem de ano é só daqui a 20 dias. Ok, planeias com a antecedência, mas tipo... Gata, tu está apressada. Eu, hein? Oh, vai chegar dia 27 de Dezembro, já estão do género. Ai, janeiro nunca mais acaba. Sabem, porque isso acontece sempre em janeiro. Eu nunca vou entender porque é que janeiro é um mês que demora três meses. Mas é aquela cena, sei que que janeiro a maioria das pessoas é bom para o Twitter. Ai, nossa, janeiro já existe há dois anos. <risos> janeiro, oh, não acaba. Não, janeiro não acaba não, meu amor. 60 Se esperam porque ele vai acabar, mas ele não acaba. E é isso. Depois outra coisa sobre este final de ano Malta é o clima. Eu vou ser sincero, depois de janeiro a setembro sem uma gota de água, sem assim dias de chuva, eu pensei não. Este ano vai ser o ano que eu ponho oh, um calçol de banho e vou à no Natal porque nem vai custar assim tanto. Vai estar aqui a 20 graus nem. Foi o que eu deduzi. Estava mesmo muito quente. Eu pensei, nem vai chover, nem vai ser nada. Vai ser no Natal, assim, uma coisa bem Brasil. Sabem? Não foi. Do nada bate assim um ó. Um clima lá da Antártida. Uma onda de frio. Um glaciar. E eu estou aqui, ó, com uma camisola térmica a bater o dente. No caso, eu quero devolver essa camisola térmica. Porque ela faz tudo menos ser térmica. É tipo aquelas garrafas que tipo, ah, garrafa térmica. Conserva o quente e frio. Tu metes o frio, fica quente. Tu metes o quente, fica frio. Conserva a temperatura errada, gata. Né? Mas pronto. Essa é uma discussão para outro dia. A cena é, bateu muito frio e eu pensei, bem, ao menos não chove. Do nada Lisboa inunda. Então é assim, o que é que eu vou esperar para o Natal? O Coelho da Páscoa. De acordo com todas estas circunstâncias, em que antes do Black Friday, do Halloween e tudo mais, já estavam a festejar o Natal, tem agora meninas a falar da passagem de ano e de certeza que já tem gente já com o tweet escrito já nem Nunca Mais acaba para publicar logo dia 27 de Dezembro, eu já espero o Coelho da Páscoa. Porque nada faz sentido. O clima não faz sentido. Né? Tipo assim. Norte de Portugal costuma ser sempre aquela, aquela, aqueles, aquela zona do país que chove mais. Cadê a chuva, gatas? Tipo Lisboa. Tem mais água neste momento. Que o próprio Rio Tejo. E tipo assim. Biana, nós estamos aqui oh, de sol, pleníssimos. Bate frio, bate. Muito frio, gente. Está muito frio. Mas não chove. Não sei, tipo, eu lembro-me quando andava no secundário, há uns tia, 32 anos atrás, eu andava no secundário e eu lembro-me que eu odiava ir para a escola e ir para escola porque eu ganhava sempre chuva. Não valia a pena esperar por a vaguinha que não sobe para correr. Não, não há vaguinha, gata, aquilo é chuva, chuva, chuva. Chuva só. eu lembro-me de pensar, bem, o meu cabelo não vale a pena ajeitar porque, ó, oh, chuva. Maquilhagem, nem sei o que isso é, também não vale a pena tentar saber porque, ó, oh, chuva. Outfits, opa, gabardine, e é isso, chuva. Hoje, as crianças vão para a escola, podem ir assim, bem briguetes bem montadonas, bem drags. Porquê? Porque não chove. Então elas podem, ó, podem ir de tacão, sem gabardine, de maquilhagem, cabelo alto, cabeleireira. Assim, uma coisa bem Miley Cyrus, Ana Paula, cabeleireiros agora, que resulta... No meu tempo, não era assim, gente. E o facto de eu dizer isto de forma mais séria... Só mostra o quão velho eu sou. Mas pronto, também uma conversa para outro podcast. Isso é outra cena. Eu nunca vou entender o clima daqui para a frente... Porque agora, agora eu estou com a expectativa de... Vai bater mesmo frio, frio, assim... Uns menos três no janeiro, fevereiro e afins... E depois quando vier o calor vai ser oh, 60 graus. Bota forno. Hum, bom, pãozinho de alho. Estou à espera disso. Tipo, verão quente. Inverno bem frio... Primavera e outono, ó, oh, difundidas. uma já é verão e a outra já é inverno, sabem? Por lá um é, é bem triste. Porque, assim, eu quero vestir, assim, umas roupas mais despidas, sair à noite e afins. Não dá, gata. Não dá. Não dá porque agora até os próprios sítios já não gastam tanta luz em ar-condicionado. Porque é de apetido subir tudo. Enfim, né? O mundo muda. E é isso. Eu, neste momento, estou aqui em casa pleníssimo, decidi gravar novamente um episódio para aqui porque já não gravava há algum tempo e eu quero aproveitar também agora para agradecer a toda a gente porque com a época de final do ano tem aqueles tops todos, o Spotify, top não sei quê o top não sei de que mais os produtos mais vendidos e assim, olha, babado, os calendários de vento. eu amo um calendário de de chocolate, gente eu comprei um este ano, com aqueles chocolates guarda-chuva, sabem? Hum, meu Deus, eu como tudo tudo não, né? Minha boca é metade, mas pronto se vocês me seguem no Insta, sabem o que é que eu estou a falar. Mas, graças a essa, esse babado dos tops e não sei o quê, no Spotify eu consegui ver o meu top de música e primeiro... Eu quero agradecer... Yeah, antes de mais eu quero agradecer, antes de passar para este babado que eu vou contar, eu quero agradecer a toda a gente que tem o Impulsivo no seu top 5. Gente, eu nunca pensei que o Impulsivo tivesse num top 5 de podcasts mais ouvidos de muitas pessoas... Uh, nós conseguimos atingir bo bons números este ano. E eu, quando queria este podcast, não foi com intenção nenhuma de... Oh, meu Deus, vou criar um podcast. Vai ser, oh, o podcast. Ask.tm. Que luto, porque eu vou... nem né? Vou-te meter no bolso. Não vou. No, no, no caso, mesmo que tentasse não ia. Mas, tipo, é aquela situação. Tipo, eu nunca pensei no podcast dessa forma. Tanto que eu gravo só quando me apetece. E o facto de vocês tipo, aproveitarem e verem as cenas... Constante vocês querem... That's amazing to me. Tipo, fico mesmo bem feliz. Portanto, muito obrigado. Mas pronto, passando agora para os tops. Basta lá o meu top do Spotify. Porque até agora eu não vou, nunca vou entender o porquê, sabem? Porque assim, o meu artista mais ouvido, todo Cat, faz sentido. A minha música mais ouvida foi da Beyoncé. Eles a dizerem que eu ouvi 60 vezes a é Alien Superstar. Gata, tanta vez. Segunda música mais ouvida, Café da Manhã da Luísa Sonza. Acho que sim. Mas isso aí faz sentido. Porque eu vou para o banho e eu dou o meu show e a Luísa Sonza tem que estar presente. O Café da Manhã é assim ó, babado. Terceira música mais ouvida, aí começamos a descamblar. A descamblar, a descambar. Porque é a Lord Dance do Strong Bay. Gente, como assim isso é a terceira música mais ouvida do meu podcast? Do, oi? Do meu Spotify. Como? Tipo assim, eu nunca vou entender A minha quarta música mais ouvida Já nem lembro qual é Mas a quinta música mais ouvida É aquela música em que a Bárbara Bandeira está bem baby Que nem sequer é da Bárbara Bandeira Eu fiquei tipo, nossa Assim uma playlist, ó oh. Diversificada Sem dúvida disso, diversificada Porque né, nada, nada combina Começámos com Beyoncé acabamos com Bárbara Bandeira E pelo menos temos Strong Bad e atenção... Não estou aqui a julgar a Bárbara Bandeira... Porque no caso... Aquela música está no meu top 5... Em quinto lugar... Porque eu só queria ouvir a parte da Bárbara Bandeira em repeat... E tipo assim... Eu ouvi tantas vezes em repeat aquela parte... Que aquilo sempre que eu ouvia... Era uma vez... Então eu... Tecnicamente não ouvi aquela música até ao fim... Só ouvia a Bárbara Bandeira... E pronto... Foi das músicas que eu mais ouvi este ano... E é isso... Pois já não me lembro... Mais artistas do meu top... Já não me lembro de nada... Mas não fez sentido... Ah... Também tinha a Ariana no meu top 5... Tem Ariana Grande, se não estou em erro, no meu top 5. E tem mais alguém, gente. Não sei quem. Provavelmente Luísa Sonza. Não, não deve ser. A Anitta. Era a Anitta. A Anitta também está lá no meu top 5. É isso. Mas pronto, também é compreensível. Eu já ouço as músicas da Anitta. Aquelas músicas bem vintage em que ela estava no início da carreira. Bem lá na favela. Ali, ó. Tchutchá, tchutchá. É isso. Mas digam-me qual foi o vosso top 5? Digam-me aí pelo Insta. Pelo Twitter. Por todo lado. ou não sei, cerca de 30 de todo lado. Digam-me aí como é que está o vosso top 5 de artistas e de músicas, porque eu quero, eu, eu não quero ser o único com um top 5 assim bem diversificado. Alça, eu consegui 28 mil minutos, se não estou em erro, ouvidos. E para mim isso é imenso. Mas depois vêm umas pessoas: tipo... ai, olha, aquela gata conseguiu ser e tal mil. Gata? Mas tipo, ela dorme ouve música. Ela vai à casa de banho, ouve música. Ela come, ouve música, ela acorda, ouve música. Tipo, eu não entendo. A gata já, tipo, já nem tem orelha, já não usa brincos, usa fones. É isso. Nossa, é que, é que tipo, imaginem, ouço música quando há o pretexto para tal. Tipo, ouço música quando estou em live, ouço música quando estou no banho, óbvio, quando estou no carro, quando estou em viagens, às vezes no quarto, para quando estou tipo, né, a desabafar sozinho, porque tem uma música deprimente que é para entrar no clima. Sei lá, assim, uns, uns babados, né? Pronto, quando estou a trabalhar. Agora, cento e tal mil minutos, gata, nossa. E o mais engraçado de tudo, por exemplo, o meu namorado, a Rihanna lançou duas músicas este ano, para quem não sabe, o meu namorado é muito fada, a Rihanna, e a Rihanna lançou duas músicas, que é Lift Me Up e a outra, lá para o filme da, da Pantera Negra. A Lift Me Up, eu acho que ela nem sequer tem um mês de existência, mas o meu namorado conseguiu ouvir-la cento e tal vezes. Ele ouviu mais vezes a música do que dias vividos e dias de existência de música. Mas também não me surpreende. Porque assim, nós tivemos bastante tempo juntos estes tempos. E quando, imaginem, eu ia trabalhar e voltava à casa. Estava ali em casa ou ia lift-me-up às alturas com a Alexa no meu quarto. Conceito, babado. Se algum dia me fizesse uma serenata com uma música da Rihanna, eu, ó, pegava. Mas pronto, gente. É isso. Digam-me os vossos tops. Digam-me também se já têm as prendas para o Natal. Porque este ponto eu deduzo que as pessoas já fizeram até a troca das prendas. Nem? Né? Estão adiantadas como as pessoas estão só pode no caso, eu ainda não abri nada. E este ano é tipo, olha, se chega alguma coisa... Eu, eu, eu nem vejo. Eu embrulho e meto no pinheiro. Prendinhas de marcas e tudo e assim. Porque eu este ano eu quero dar o laque. Chegar lá, ah, 40 prendas de bota. Algumas delas é só enchimento e caixas. Mas ah, sabem? Babado. Não, mentira, estou a brincar, gente. Mas eu este ano, tipo, imaginem. Há certas cenas que eu recebo, tipo, prendas, entre aspas, todos os anos. Algumas marcas e assim. E eu embrulho e meto no pinheiro. E guardo para mim. Porque é só gente Eu nem vejo nem há que quero surpresas. Porque este ano escolhi duas prendas minhas. Tipo, foi eu que as comprei inclusive, porque foi na vinta. E a minha avó não consegue mexer na vinta. E, no caso, a minha mãe também não sabia que havia de me dar. Então eu disse, olha, gatas, eu compro. Vocês pagam e eu embrulho. Mas pronto, eu não queria, tipo, saber já as minhas prendas quase todas. Ou então, tipo, tudo que vem de caixinhas, de fora e coisas de fora o que for de surpresa, eu embrulho. E é isso. Mas pronto, malta, foi tudo por hoje. Este episódio foi bem impulsivo, como vocês podem ver. Eu tinha muita coisa para falar do mês de dezembro. Aliás, eu não vou acabar já, porque assim, há uma outra coisa, que é os influencers no mês de dezembro. E eu quero também abordar isto. E visto que o episódio ainda vai em 23 minutos, posso aguentar até aos 30, né? Tem tempo. Tem tempo, tem. Dá. Senta de novo, coloca o fone esquerdo, que eu sei que já tirou. Vamos continuar. Então é assim, os influencers no mês de dezembro, Novembro. Nota-se mesmo que as pessoas já estão um tipo cansadas. Fartas de publicar todo o ano, de flopar no Insta porque o Insta só sabe flopar pessoas de tentar viralizar no TikTok as pessoas são cansadas então chega dezembro temos sempre o mesmo conteúdo. Há as patricinhas que fazem o um giveaway depois há as marcas que fazem parcerias com alguns influencers que é tipo giveaway de calendário de advento depois temos os looks de Natal, de roupa ou maquilhagem e antes do Natal e assim, temos sempre aquelas cenas de... Os babados para comprarem no Black Friday. Depois tem os babados para comprarem para oferecerem no Natal. Ou os babados para vocês pedirem no Natal. E é isso. Resumidamente, o conteúdo é esse. Depois tem sempre as patricinhas que passam sempre pelo, pelas ruas. Da, tipo, da, de Lisboa, Porto e cidades onde realmente apostam em decorações de Natal. E dão sempre aquela foto ao segurar no Starbucks. E numa árvore de Natal bem grande, luminosa, de fundo. Este ano está complicado para o vosso lado, gatas. Para o vosso lado, para o nosso lado, porque eu também sou desses. Porquê? Porque agora eles a luz de Natal, é, já é quase meia-noite, gatas. Eu, eu, eu deito mais 10, eu sou uma avó. Se eu não vejo a novela às oito na cama, eu, eu fico destabilizado. Então, tipo, é isso, está complicado para nós, mas a gente luta e pronto. É, o conteúdo é basicamente isto. Não há assim muito mais a acontecer... Estou a julgar os outros, estou, mas eu também me estou a meter no mesmo saco que eles. Porque assim, olha, os conteúdos que eu fiz este ano de Natal foi tipo, e de Black Friday a fins, foi tipo sugestões que vocês podem comprar, pedir e oferecer. Não fiz looks de maquinagem de Natal, mas se calhar até vou fazer looks tipo outfits para o Natal, mas honestamente, vocês vão mesmo se arranjar para ir para a sala? Porque eu vou. <risos> pensavam que eu ia julgar, não vou, não, ai gente. Ah, cá em casa a gente vive como no segredo de bate domingo, arranjámos todos para sentar no sofá. E é isso. O que é aquela coisa? Se a gente não se vestir por nós, quem vai? Ninguém, né? Então, tem que ser. A gente, Eu lacro cá em casa como lacro na rua. Digo eu isto de pijama. Ah, mas é um pijama babado, gente. É um método bonito. Mas pronto. Era isto que eu queria dizer sobre os influencers. Esse cara foi um bocadinho shady neste episódio e peço desculpa se ofendi alguém, gente. Tipo assim, não se sintam ofendidos porque... Sintam-se incluídos. Porque eu também estou falando de mim. Tudo o que eu critiquei aqui isso é literalmente eu descrever-me a mim. É uma autocrítica, no fundo, tá? Se serviu que era vocês... Problema a vós. Mas pronto, malta. Espero que tenham gostado deste episódio. Eu sei que ele foi muito aleatório. Foi assim, uma vibe muito mais engraçada. Mas eu já estava aqui aborrecida e estava a pensar. Este ano as pessoas estão loucas desde setembro. Tipo, acabou as aulas. Melhor, começaram as aulas. Começou tudo a surtar com o Natal. Passagem de ano. Halloween. Tudo. Ao mesmo tempo, foi só um mix de coisas. Portanto, tipo assim. Muito Obrigado. Toda a gente que ouviu este meu rant de coisas, bem aleatório. Mas, honestamente, foi bem cronológico e organizado. Comparando à situação atual no mundo. Então é isso. Boas festas. Espero que tenham tido um bom Halloween, boas compras, bons saldos. Bom mundial, bom, bom qualquer coisa. Feliz ano chinês. Sei lá, tudo. Beijo. E eu vejo-vos no próximo episódio. Bye! <música>